0: In der Radioakademie sind wir derzeit in der spirituellen Theologie, hören Passionisten Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt zu den Quellen christlicher Spiritualität und heute begeben wir uns in die Neuzeit. Quellen christlicher Spiritualität, der vierte Teil, mit Pater Gregor Lenzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Neuzeit ist eine der drei historischen Großepochen, Sie folgt auf das europäische Mittelalter und dauert bis heute an. In diesem Zeitraum nimmt gerade, nimmt gerade das 16. Jahrhundert in Spanien einen besonderen Platz ein. Die spanische Spiritualität des 16. Jahrhunderts wurde für die folgenden Zeiten prägend und die geistlichen Meister oder die Meister des geistlichen Lebens, die dann später noch aufstanden, zogen vielfach ihre Inspiration aus, äh, aus diesem 16. Jahrhundert in Spanien. Dieses 16. Jahrhundert wird auch das goldene Zeitalter, das Siglo Doro in Spanien genannt und das gilt nicht nur für Bereiche wie Kultur, Kunst oder Politik, sondern eben auch für die Ebene der Spiritualität. Ich möchte zunächst einige berühmte Namen und Vertreter dieser spanischen Spiritualität des 16. Jahrhunderts nennen, so aus dem Diözesan klerus beispielsweise der Heilige Johannes von Avila, oder aus dem Franziskanerorden Franz von Osuna und Petrus von Alcantara. Aus dem Augustinerorden wäre der Heilige Thomas von Villanueva zu nennen. Aus dem Dominikanerorden Ludwig von Granada und aus dem Jesuitenorden der heilige Ignatius von Loyola, der heilige Franz Xavier, der heilige Franz Borgia und Alfons Rodriguez, um nur einige zu nennen. Aus dem Karmelitenorden sind uns besonders Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz vertraut, die wesentliche Impulse für die Spiritualität auch späterer Epochen gegeben haben. Dieses goldene Zeitalter auch in der Spiritualität war das Ergebnis einer umfassenden Reform- und Erneuerungsbewegung, die damals in Spanien im Gange war. Die Wurzeln dieser Reformbewegung lagen in dem Bestreben der Ordensgemeinschaften, das Glaubensleben durch eine Rückkehr zur ursprünglichen Ordensregel, zu den Ursprüngen, zu reformieren. Daraus folgte dann in manchen Gemeinschaften die feste Einrichtung von sogenannten Gebets- oder Rekollektionshäusern, als Orte der Sammlung der Innerlichkeit eines gesammelten innerlichen Lebens. Durch die Erfindung des Buchdrucks erhielten die Menschen Zugang zu einer reichen Literatur über das innere Leben. Die geistlichen Schriftsteller jener Zeit beschäftigten sich vor allen Dingen mit der Darlegung der Wege, des methodischen Gebetes. Hier ist vor allen Dingen auch Ignatius von Loyola zu nennen, der 1522 die bedeutenden Meditationen seiner geistlichen Übungen verfasste, das Exerzitienbuch des heiligen Ignatius von Loyola, wie wir das auch nennen. Und neben diesen methodischen Betrachtungsformen, neben diesen methodischen Hilfen zur Betrachtung, entwickelte sich dann auch eine andere Form des Gebetes, die man als Sammlung bezeichnete, als eine gesammelte Haltung der Innerlichkeit, als einen Weg nach innen. Franz von Osuna aus dem Franziskanerorden beeinflusste diese Bewegung der Sammlung vor allen Dingen mit seinem Werk Dritter Teil des spirituellen Alphabets, das 1527 in Toledo erschien. Die Wege des Gebetes sollten zur Liebe führen, zur reinen Liebe, wie die Mystiker das ausdrückten. Zu einer Liebe, die vor allen Dingen den Geliebten, den Herrn, Gott suchte und sich nicht so sehr um den eigenen Trost und die schönen Gefühle kümmerte. Das augenfälligste Merkmal der spanischen Spiritualität jener Zeit war der Übergang von einer mehr objektiven Spiritualität, die auf dem gesprochenen, mündlichen Gebet und äußeren Werken beruhte, hin zu einer kraftvollen, mehr subjektiven Spiritualität, die auf persönlicher Erfahrung basierte. Wir stehen hier vor einer klaren Bewegung hin zur Verinnerlichung, zu einer größeren Innerlichkeit, die sich durch die Pflege des inneren Gebetes ausdrückte und durch das Bemühen, zu einer immer tieferen Sammlung zu gelangen, diesen Weg nach innen zu beschreiten, um hier auch zu einer größeren Erleuchtung zu kommen." Das methodische innere Gebet sollte dann zu einer bewussten Entscheidung zum Handeln führen, sich also nach außen hin umsetzen in einer klaren Übung der christlichen Tugenden. Beim inneren Gebet oder als Gegenstand der Betrachtung konzentrierte man sich vor allen Dingen auf die Passion Christi. Es ging um eine Übung der fantasiebezogenen Kontemplation, in der die Szenen aus dem Leben, Leiden und Sterben Jesu im Geist durchlebt wurden. Der Weg der Sammlung war charakteristisch, gerade für viele franziskanische Gebets- oder Rekollektionshäuser. Dieser Weg der Sammlung hatte drei Stufen. Die Selbsterkenntnis, die Nachfolge Christi und schließlich die Vereinigung mit Gott. Das Wesentliche war die Vereinigung mit oder die Verwandlung in Gott aus Liebe. Das war das Ziel dieses Weges der Sammlung. Man war sich bewusst, die Begegnung mit Gott vollzieht sich im Innersten der Seele, in ihrem Mittelpunkt, wo Gott im Menschen wohnt. Ausgangspunkt für diesen Weg nach innen, für dieses Streben nach immer größerer Vereinigung mit Gott, war das Leben Jesu, vor allen Dingen sein Leiden die Passion war das häufigste Meditationsthema. Stille, ruhige Kontemplation bildeten den Höhepunkt des Gebetes der Sammlung. Der Weg der Sammlung zielte darauf hin, sich seiner eigenen Nichtigkeit, des eigenen Nichts gewahr zu werden, sich dessen bewusst zu werden. Und dies sollte zur Wahrheit Selbsterkenntnis, Demut und Dankbarkeit Gott gegenüber führen. Eine besondere Bedeutung nahm in diesem 16. Jahrhundert in Spanien die karmelitanische Bewegung ein, deren Hauptvertreter die heilige Theresia von Avila und der heilige Johannes vom Kreuz beides Kirchenlehrer sind. Ich darf noch darauf hinweisen, dass im 17. Jahrhundert dann der Schwerpunkt der Spiritualität sich von Spanien nach Frankreich verlagerte. Wenn das 16. Jahrhundert in Spanien die goldene Zeit der Spiritualität war, so war es in Frankreich das 17. Jahrhundert. Und hier ist einer der Hauptvertreter, der unbedingt genannt werden muss, der heilige Franz von Sales, der mit seinen Werken Philothea und Theotimus, vor allen Dingen gerade auch mit dem letzteren Werk der Abhandlung über die Gottesliebe, das Gebetsleben und die Spiritualität wesentlich beeinflusste. Bei unserem Blick auf die Entwicklung der christlichen Spiritualität in der Neuzeit gehe ich jetzt ins 18. Jahrhundert und hier genauer gesagt nach Italien, ins Italien des 18. Jahrhunderts, wo mein Ordensgründer lebte, der heilige Paul vom Kreuz, der von 1694 bis 1775 lebte, und ich möchte Ihnen jetzt eine Quellenschrift aus seinem geistlichen Vermächtnis vorstellen, und zwar sein geistliches Tagebuch, als ein, einen klassischen Text der katholischen Mystik, als ein Dokument der geistlichen Unterscheidung. Dieses geistliche Tagebuch ist entstanden im Grunde, im Auftrag des Seelenführers, des heiligen Paul vom Kreuz, zu Beginn des geistlichen Weges unseres Ordensgründers, beginnend mit dem November 1720, sein Seelenführer, der Bischof von, von Alessandria, befahl damals dem jungen Paolo Francesco D'Ani, so der bürgerliche Name unseres Ordensgründers, er befahl ihm, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen und die inneren Bewegungen seiner Seele schriftlich festzuhalten, um so ein Dokument zu haben, um die Berufung dieses jungen Mannes prüfen zu können. Mit dem 23. November 1720 beginnen in dem nahe der Bischofsstadt Alessandria gelegenen Castellazzo die Tagebucheintragungen Pauls vom Kreuz, die von Joseph de Gebär unter die klassischen Texte der katholischen Mystik eingereiht wurden. Dieses kostbare Dokument verfasst als Grundlage für den Unterscheidungsprozess des Bischofs bezüglich der Berufung Paul Franz Daneis, ist für uns zugleich fesselndes Zeugnis der geistlichen Unterscheidung und Entscheidung eines Menschen im existenziellen Dialog mit Gott. Paul hatte sich, wie gesagt, auf die Weisung seines Bischofs in eine kleine Abstellkammer bei der Kirche San Carlo in Castellazzo zurückgezogen, um dort in sich zu gehen, und sich innerlich vorzubereiten auf das, wozu Gott ihn gerufen hatte. Betrachtet man die 40 Tage von Castellazzo, um diesen Zeitraum handelt es sich, in ihrer Gesamtheit, so stellen sie wirklich den klassischen Rahmen einer Vorbereitungszeit auf eine bestimmte Sendung dar. Jene kleine, und wenig einladende Abstellkammer neben der Sakristei von San Carlo, in die Paul sich zurückgezogen hatte, symbolisiert den Archetyp, den Urtyp der Wüste, deren Vorhandensein wir auf verschiedene Weise im Leben einer jeden Propheten- oder Gründergestalt feststellen können. So können wir sagen, die, diese Wüste von Castellazzo, schuf für den jungen Danei die notwendigen Bedingungen, um seine Berufung in letzter Konsequenz zu erkennen. Das Vorbild dazu fand er in seinem Meister Jesus Christus selbst, der 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste verbracht hatte, bevor er zum ersten Mal öffentlich auftrat. Wie Jesus, so war auch Paul Franz Dani vom Geist in diese Wüste geführt worden, um in der Unterscheidung der Geister seinen Weg zu finden. Stets getreu dem Urbild seines Herrn versuchte der 26-jährige durch körperliches Fasten seinen Geist wach und gespannt zu halten. Der Versuche der böse Feind trat in jenen Tagen und Nächten mit großer Gewalt an ihn heran und stürzte ihn in Trostlosigkeit und Ängste. Dabei ging es, wie Josef Ratzinger im Geleitwort zur deutschen Ausgabe des Tagebuches schreibt, im Aushalten mit sich selbst, im Durchfahren der Nächte des Bewussten und des Unbewussten um die eigentliche Eroberung des Menschseins. Der Leser der Seiten des Tagebuches wird Zeuge des Dialogs zwischen Paul und Gott. Mit einer großen Kontinuität und Genauigkeit beschreibt der spätere Heilige die unterschiedlichen Gedanken und Gefühle, die Witterungen seiner Seele also, die ihn in jenen 40 Tagen bewegten. Unter diesem Aspekt gesehen übertrifft das Tagebuch des heiligen Paul vom Kreuz jede andere Quellenschrift aus der Feder dieses großen Mystikers. Das Tagebuch von San Carlo bezieht sich auf die wohl entscheidendste Phase seines Weges, in dem beständigen Auf und Ab von Trost und Trostlosigkeit erreichte Paul den Zielpunkt eines inneren Prozesses, der schon seit frühester Kindheit begonnen hatte. Das einsame Ringen mit Gott formte jene geistliche Physiognomie heraus, die für sein späteres Denken und Wirken so charakteristisch sein sollte. Hier sei nun ein kurzer Vergleich mit der Gestalt des heiligen Ignatius von Loyola erlaubt, des Gründers der Jesuiten. Castellazzo besitzt in der Tat Ähnlichkeit mit Manresa, das der Gründer der Jesuiten später als seine Urkirche oder als sein Noviziat bezeichnete. Ignatius war am 25. März 1522 in das kleine katalonische Städtchen Manresa gekommen, um einiges in seinem Buche aufzuzeichnen, das er wohlverwahrt mit sich führte. Er blieb dort elf Monate. Sein inneres Leben reichte in jener Zeit von den Tiefen der furchtbarsten Trostlosigkeit bis zu den Höhen mystischer Erlebnisse. Diese ambivalenten Erfahrungen legten unter anderem den Grund für die klassisch gewordenen Regeln zur Unterscheidung der Geister. Die Erleuchtung am Fluss Cardoner ließ Ignatius schließlich alle Dinge mit neuen Augen sehen, jene Gnade aller Gnaden, wies ihm die neue Richtung seines Lebensweges. So weisen die Erfahrungen des Eremiten von Castellazzo ohne Zweifel parallele Züge mit denen des Pilgers von Manresa auf. Die Namen Manresa und Castellazzo stehen beide für ein Urerlebnis. Sie beschreiben den Ort einer intensiven Gottesbegegnung, die schließlich zur persönlichen Sendung in der Kirche führte. Es war auch Ignatius von Loyola, der in seinen Exerzitien, in seinem Exerzitienbuch, auf die Bedeutung der Gefühlsregungen für den Prozess geistlicher Unterscheidung hingewiesen hat. Diese Gefühle nehmen oft größeren Einfluss auf die Entscheidungen des Menschen als Vernunftgründe. Bei der Suche nach dem Willen Gottes, kommt es deshalb darauf an, den Ursprüngen solcher innerer Regungen nachzuspüren, die entweder von Gott, vom Dämon, also vom bösen Feind, oder von der menschlichen Natur verursacht sein können. Wer sich in das geistliche Tagebuch des heiligen Paul vom Kreuz vertieft, begegnet darin einem Mann mit einer reichen Gefühlswelt, nicht umsonst wird das Temperament des späteren Ordensgründers von seinem ersten Biographen, dem heiligen Vinzenz Maria Strambi, als sanguinisch und sehr empfindsam bezeichnet. Dieser sensible Charakter aber wurde für Paul zur Quelle zahlreicher seelischer innerer Leiden, er geriet dadurch manchmal in eine Art innerer Depression, in der er schwer an sich selber litt. Doch er kämpfte mit großer Anstrengung dagegen an, um den anderen mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Ignatius drängt in seinem Exerzitienbuch darauf, Zitat, jede ungeordnete Neigung aus der Seele zu entfernen, um so in der Haltung des Gleichmuts, der Indifferenz, zur Erkenntnis des göttlichen Willens zu gelangen. Auch Paul vom Kreuz strebte inmitten wechselnder Stimmungen und Gefühle nach einer Form innerer Ausgeglichenheit, Gelassenheit, die er, besonders durch seine volle und vertrauende Hingabe an die sorgende Liebe Gottes, offenbart im Leiden Jesu, erreichte. Und sein geistliches Tagebuch ist dafür ein sprechendes Zeugnis. Bei einer Betrachtung der inneren Bewegungen, die Paul vom Kreuz an sich selber wahrnimmt und in seinem Tagebuch beschreibt, fällt vor allem die dominierende Stellung der Trostlosigkeit auf. Es sind in erster Linie wie Ratzinger schreibt, die Schwermut, die Ängste und Versuchungen des einsam Gott ausgesetzten, mit denen der Leser konfrontiert wird und die ihn zunächst befremden, befremden werden. Aufgrund seiner langen geistlichen Nacht, die 45 Jahre anhielt und alle bis dahin gültigen Schemata des geistlichen Lebens durchbrach, wurde der Gründer der Passionisten später auch als Fürst derer bezeichnet, die großes seelisches Leid tragen. Um die Bedeutung dieser schweren inneren Prüfungen für die geistliche Entwicklung Pauls zu begreifen, folgen wir einer Unterscheidung, die der Heilige in seinem Tagebuch selbst dazu vornimmt. Dabei werden wir Zeuge eines erstaunlichen Zusammenfallens positiver und negativer Aspekte. Die Eintragung des 10. bis 13. Dezember im Tagebuch führt uns einen typischen Fall von Trostlosigkeit vor Augen. Paul beschreibt seinen Zustand darin folgendermaßen. Ich war innerlich trocken, zerstreut und von Versuchungen geplagt. Zum Beten musste ich mich zwingen. Ich wurde versucht, etwas zu essen, denn ich hatte Hunger. Ich spürte die Kälte mehr als gewöhnlich und das Fleisch ersehnte Linderung. Und deshalb wollte ich mein Beten unterbrechen. Es handelt sich hier also um eine klare Versuchung, das Gebet zu unterbrechen, vom Gebet wegzugehen, begleitet von geistigen und körperlichen Symptomen. Paul unterscheidet nun deutlich ihren Ursprung, wenn er fortfährt. Was die Bedrängnisse und Angriffe, die kamen, angeht, so waren sie sowohl vom Fleisch als auch vom Dämon verursacht. Meiner Meinung nach war auch der Dämon mit am Werk, denn ich weiß dass er einen großen Neid hat auf jeden, der betet. Der junge Eremit gibt bis hierher der erfahrenen Trostlosigkeit einen ausgesprochen negativen Sinn, da sie ihn, wie es beispielsweise im Exerzitienbuch des heiligen Ignatius heißt, zu den niederen und irdischen Dingen hinzieht. Auch die Reaktion, die nun folgt, entspricht ganz den Regeln zur Unterscheidung der Geister, wenn Paul schreibt: Aber durch die Barmherzigkeit Gottes beteuerte ich, dass ich beim Gebet ausharren wolle, koste es auch, dass man mich in Stücken wegzerrt. Paul leistet entschiedenen Widerstand gegen die Versuchung, indem er seinen Vorsatz nicht ändert, und noch mehr Nachdruck auf das Gebet legt. Die Frucht solcher Beharrlichkeit bleibt nicht aus. Und so kann er schreiben, »Als dann der Zeitpunkt gekommen war, mit dem Gebet aufzuhören, war ich in Frieden und voll innerer Ruhe.« Dem Heiligen gelingt es nun sogar, aus der Rückschau sich von seiner persönlichen Erfahrung zu distanzieren, und eine objektive Verhaltensregel aufzustellen. Er schreibt, man muss sich davor hüten, zu solchen Zeiten des Leidens das Gebet zu unterbrechen. Denn dadurch würde das Leiden nicht geringer werden. Ja, die Seele würde sogar ohne jeglichen Nutzen noch mehr betrübt sein. Denn sie würde sehen, dass sie der Lauheit zum Opfer gefallen ist. Doch die Stimmung der Trostlosigkeit erhält noch einen anderen Charakter im geistigen, geistlichen Reifungsprozess des heiligen Paul vom Kreuz. Es geht ihm dabei letztlich um die Kreuzesnachfolge, in der er Anteil bekommt an den Leiden Jesu, auch im Gebet. So schreibt er, ich habe eine tiefe eingegossene Erkenntnis über die Qualen meines Jesus und ich empfand ein so großes Verlangen, mit ihm vollkommen vereint zu sein, so sodass ich den Wunsch hatte, seine Qualen jetzt zu erleiden und mit ihm sein am Kreuz zu sein. Hier, verehrte Hörerinnen und Hörer, sind wir am Kernpunkt der Mystik des heiligen Paul vom Kreuz. Die Versuchungen, zum Beispiel im Gebet, werden für ihn zu willkommenen Gelegenheiten, um zur Einheit mit dem Gekreuzigten zu gelangen. Er schreibt, indes weiß ich, dass Gott mir diese Erkenntnis gibt, Wen Gott durch das Gebet zu einer hohen Einheit mit ihm führen will, der muss auf der Straße des Leidens im Gebet gehen. Ich sage, leiden ohne jeglichen erfahrbaren Trost, so sodass die Seele sozusagen nicht mehr weiß, wo sie steht." Paul orientiert sich hier vollkommen am Beispiel Jesu, der im Ölgarten und am Kreuz ebenfalls in großer Verlassenheit gebetet hatte. Je weniger Trost man im Leiden erfährt, umso ähnlicher wird man dem leidenden Herrn. Dies ist der fundamentale Gedanke, der hier bei Paul vom Kreuz dahinter steht. Die Teilnahme an den Leiden Christi führt schließlich zu einer immer stärkeren Identifikation mit dem geliebten Vorbild und verstärkt noch den Wunsch nach Leiden. Zitat Ich möchte nun etwas zur größeren Ehre Gottes erwähnen. Es ist folgendes. Wenn ich mich in diesem Zustand befinde, in dem ich mich schon einige Male zwar ziemlich lange, aber nicht mit solcher Heftigkeit befand, so bitte ich meinen gekreuzigten Jesus, dass er mich daraus nicht befreie. Ja, ich wünsche sie, damit ich leide. Ich habe nämlich eine heimliche Angst, dass sie aufhören könnten. Die eben erwähnte Angst kommt von dem Verlangen, das die Seele hat, Jesus in seinen Leiden nachzufolgen. Der Philosoph aus unserer Kongregation, Pater Stanislas Breton, bemerkt in diesem Zusammenhang, das, was im Tagebuch betroffen macht, ist in der Tat ein immer gebieterischer Durst nach Leiden. Aber hier müssen wir genau hinschauen nicht, dass wir einem Missverständnis unterliegen. Denn es dreht sich hier gar nicht so sehr um das Faktum des Leidens selbst. Dem Heiligen ging es um etwas ganz anderes. Er schreibt in seinem Tagebuch, Ich habe die Erkenntnis, dass es ein großes Leiden ist, das Früchte bringt und Wohlgefallen Gottes hat. Denn die Seele wird dadurch in einem solchen Ausmaß gleichmütig, dass sie weder an Leiden noch an Freude denkt. Ihr Auge ist nur darauf gebannt, dem heiligen Willen ihres Bräutigams zu entsprechen. Sie möchte nur mit ihm gekreuzigt sein, denn dies macht sie ihrem geliebten Gott noch gleichförmiger, der in seinem ganzen Leben nichts anderes tat als Leiden. Nicht das Leiden steht demzufolge für Paul vom Kreuz im Mittelpunkt. Im Gegenteil. Dass Ich sollte abwesend sein von seinen Leiden. Es geht nicht um Leid oder um Freude, sondern, wie Paul es ausgedrückt hat, um jenen Gleichmut, der die Seele über ihre Leidenschaften und Leiden hinaushebt. Entscheidend für ihn ist die Vereinigung mit dem göttlichen Willen. Für Paul besteht der Wille Gottes aber in erster Linie darin, das eigene Leben dem Leben Jesu Christi anzugleichen, das er wiederum auf weiten Strecken vom Leid geprägt sah. So strebt Paul danach, ein lebendiges Abbild Christi in seiner Passion zu werden. Daher verlangt er auch nicht nach Tröstung, um wie Christus die reine Hingabe an den Willen des Vaters zu praktizieren denn im Genuss wendet man immer den eigenen Willen an. Gerade in der Leiterfahrung sieht Paul die Notwendigkeit begründet, sich mit dem Willen Gottes zu vereinen. So wird aus einem Weg des Leidens ein Weg der Hingabe. Den tiefsten Grund seiner Kreuzesnachfolge finden wir in der großen Liebe des Heiligen zum Herrn. Wer wirklich liebt, identifiziert sich mit der geliebten Person und macht sich ihre Gefühle und Haltungen zu eigen. So wird die Passion Christi für den jungen Eremiten von Castellazzo das stärkste Motiv seiner Liebe. Er berichtete am 27. Dezember im Tagebuch von einer Ruhe im Gebet, die, Zitat, vermischt war mit einer dankbaren Freude über die Leiden Jesu. Liebe und Schmerz vermischten sich miteinander. Und bei einer Betrachtung über die Flucht nach Ägypten während des darauf folgenden Tages erfährt er dieselbe innere Regung und schreibt, in meiner armen Seele mischten sich Schmerz und Liebe, Tränen und liebliche Empfindung. Liebe und Schmerz rücken hier eng zusammen. Einige Zeilen weiter lesen wir dann, im selben Augenblick, da die Seele dieses tief empfindet, entzündet sich in ihr mit Freude oder mit Leiden, je nach den erschauten Geheimnissen. Immer sind diese Empfindungen jedoch mit Wohlgefallen gemischt. Hier fühlt man sich an Franz von Sales erinnert, der schrieb, »Die Leiden dessen, den ich liebe, rühren aber von seiner Liebe her«. So leide ich zwar unter ihnen durch mein Mitleiden, sie bringen mir aber Freude durch das Wohlgefallen, das ich an dieser Liebe finde. Die liebende Identifikation des heiligen Paul vom Kreuz mit dem Gekreuzigten darf man also nicht mit Dolorismus oder einer unkontrollierten Übersteigerung verwechseln. Leiden als Tor zur Liebe, so umreißt der Jesuit Josef Sudbrak die Mystik des heiligen Paul vom Kreuz. Diese Liebe steigert sich so weit, dass sie dem Herrn im Opfer des eigenen Lebens nachfolgen möchte. Und so lesen wir im Tagebuch die Eintragung. Ich hatte weiterhin das starke Verlangen, als Märtyrer für das heilige Sakrament zu sterben, dort, wo man nicht daran glaubt. Das Ziel des bisher beschriebenen Prozesses ist jene selige Umformung in den gekreuzigten Gott, die sich auf schmerzliche Weise vollzieht, da sie von einer Liebe verursacht ist, einer gekreuzigten Liebe die nach vollkommener Ähnlichkeit strebt. Dieser Vorgang der Umformung hat Paul zu einer großen Vertrautheit mit dem Geheimnis der Menschheit Christi in seinem Leiden geführt. So tief er auch in die Schau Gottes eindringt, löst er sich doch nie aus der liebend schmerzenden Verbindung mit dem Christus Patiens, mit dem leidenden Herrn, weil er den Absoluten genau in jener leidenden Menschheit betrachtet, im Wissen, dass vor allem in ihr der Unendliche als Liebe widerstrahlt. Dafür besitzen wir ein wundervolles Zeugnis in der letzten Tagebucheintragung vom 1. Januar 1721, dem Höhepunkt dieser Denkschrift, der sich auf ein ganzes Leben ausstrahlen wird. Wir lesen, ich hatte auch die Erkenntnis, dass die Seele durch das Band der Liebe mit der heiligsten Menschheit Jesu verbunden war. Gleichzeitig war sie verschmolzen und erhoben zu einer hohen und erfahrbaren Erkenntnis der Gottheit. Denn, weil Jesus Gott und Mensch ist, kann die Seele nicht in heiliger Liebe mit der Menschheit vereint sein, ohne gleichzeitig verschmolzen und erhoben zu sein zu einer hohen und erfahrbaren Erkenntnis seiner Gottheit. Mit erstaunlicher Klarheit weist hier der heilige Paul vom Kreuz die Mittlerrolle der Menschheit Jesu im Streben nach Gottes Erkenntnis auf. Für ihn bleibt die leidende Menschheit Christi untrennbar mit einer hohen und erfahrbaren Erkenntnis der Gottheit verknüpft. Dieses Zitat untermauert deutlich das, was Pater Josef sudbrak in seiner Besprechung zur deutschen Ausgabe des Tagebuches hervorgehoben hat. Zitat es geht um die Bedeutung des Menschen Jesu und seines Leidens für alle christliche Meditation und Kontemplation. Es geht um das Misstrauen gegen jede Erfahrung, die vorgibt, den konkreten Menschen Jesus und die Härte des Schmerzes hinter sich lassen zu können. Zitat Ende. Das Gedächtnis des Leidens Christi, wird für Paul vom Kreuz zur Pforte der Kontemplation. Die oben zitierte Offenbarung bildete bereits den Kern seiner späteren Lehre über das Gebet. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesen wenigen Zitaten aus dem Tagebuch des heiligen Paul vom Kreuz wollte ich Ihnen einen Text, einen Quellentext des geistlichen Lebens aus dem 18. Jahrhundert nahebringen und ihnen gerade aufzeigen, wie hier ein Weg des Leidens im Gebet, wenn man mit innerer Trockenheit und Trostlosigkeit und Dunkelheit zu kämpfen hat, zu einem Weg der Liebe und der Hingabe werden kann. Der heilige Paul vom Kreuz hat uns hier einen Weg gewiesen. Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria, die den Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen begleitet. Das war Vortrag Nummer vier der spirituellen Theologie. Die Quellen christlicher Spiritualität beleuchtete Pater Gregor Lenzen, Passionist aus Eichstätt, heute mit einem Blick in die Neuzeit. Davon gibt es bei unserem CD-Dienst einen Mitschnitt und natürlich auf horeb.org in Kürze das Ganze auch im Downloadbereich.